0: então por isso que em, em períodos de avivamento, quando a mensagem é pregada no poder do Espírito Santo, as pessoas desmontam porque é tudo tão racional, é tudo tão lógico, na verdade quando o evangelho é pregado no poder do Espírito Santo tem para mim que é isso que leva as pessoas a chorar nós fazemos o papel de obstetras de parteiros você pega o que está sob escombros na alma da pessoa e põe para fora e é isso que a comove em geral, o que a é ela dizer o seguinte, isso sempre esteve dentro de mim, eu ignorei. É aquilo que Calvino chamava, São Calvino, né? o homem com quem o apóstolo Paulo aprendeu. <risos> Paulo era calvinista, né? É, então, o, o que ele dizia é o seguinte, que em todo ser humano há o semen religiones, a semente da, da religião, ou sensus divinitatis, ele partia dessa pressuposição que nem a queda é capaz de, de, de obliterar, né? usando as palavras do, 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 da tradução das institutas feitas pelo pelo feita pelo Valdir Cavalho Luz, né? É, então ah, nada disso é capaz de, de, de apagar essa imagem semelhança de Deus como encarrega né? E, que tem como característica central esse senso da divindade, a semente da religião que está em seu coração. Então, esse ser, notem, nós temos que ter habilidade para tratar dessas questões, senão nós não vamos ser ouvidos, sabe? Quer dizer, vamos ser ouvidos por, pelos motivos que nós não gostaríamos de ser escutados. As pessoas vão nos ouvir, vão dizer, não, isso é interessante para mim, essa pregação, porque mantém meus filhos afastados das drogas. Ou então, a mulher que traz o marido para a igreja, porque é interessante aquela cultura que preserva o casamento. Sabe? ou então o outro que se sente psicologicamente mais confortável, mas o que nós queremos é pessoas que tenham passado pela experiência de Zaqueu Sabe? É, 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 é é resolvo dar metade dos meus bens aos pobres e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais, convicção de pecado profundo né? pois bem esse ser cria homens à sua imagem e semelhança, e não tem como, ele não poderia abrir mão de exigir que esses seres vivessem a vida que ele vive. E a vida que Deus vive é uma vida de amor. Portanto, a lei, que é a expressão do caráter de Deus, pede o que é absolutamente razoável: a lei pede amor. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer: a lei tem domínio sobre o homem durante a totalidade da sua vida. Toda espécie humana é obrigada a amar. Amar a Deus e amar o próximo. Então a lei exerce esse governo. Você não tem alternativa. Ou você ama ou o universo vai se voltar contra você. Ou você ama ou você não terá comunhão com Deus. E amar significa você viver o que passa a vida inteira pedindo das pessoas que o cercam. Porque nós somos bons legisladores, essa que é a grande verdade, de uma legislação que nós nos recusamos a nos submeter. E nisso consiste o fundamento do juízo final. Nós seremos julgados pelas nossas próprias palavras. Estão lembrados da metáfora do Francis Schaeffer? Talvez é, é, é uma das citações que eu mais, é, das quais eu mais me utilizo quando prego. Francis Schaeffer imagina o ser humano com um gravador pendurado no pescoço. Vocês conhecem essa metáfora? Não é? Olha, então, imagina, cada um de nós com um gravador pendurado no pescoço. Toda vez que você emite um julgamento moral, Deus aperta a tecla de gravação. Vamos dizer assim, tomara que o presidente Lula apodreça na prisão. Gravou. Bolsonaro é um autoritário. Gravou. José Dirceu é corrupto, gravou. Você, irmão, é vaidoso, gravou. Você, avarento, gravou. E pronto. Toda vez que você emitir um julgamento, Deus vai apertar a tecla de gravação. Aí Francis Schaeffer diz que no dia do juízo final, quando todos os seres humanos comparecerem diante do trono de Deus, Deus vai apertar a tecla play. E vai botar você para se ouvir. E naquele dia, uma pergunta lhe será feita. O que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que passou a vida inteira exigindo do seu semelhante? É isso que derruba o pecador. É isso que vai fazer com que a pregação do Evangelho nos púlpitos das nossas igrejas seja atraente. Quando a pessoa chega a essa conclusão, que ela não pratica o que ela prescreve para o próximo. E se você tiver mais habilidade ainda, de mostrar o envolvimento dela na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, em Biafra, no Vietnã, na Coreia, nas, sabe, na, na fome, na miséria, na desigualdade que reina nesse planeta, na desagregação social, de mostrar que todos nós temos relação com essas desgraças, porque nós fazemos parte de uma espécie que está em rebelião com o seu Criador. O que, é que vocês acham? Perfeito. Ok? Bom, se essa é a nossa condição.
1: Inclusive a Bíblia fala: né? quem não ama é assassino.
0: Quem não ama é assassino. O problema nosso é não amar. O problema nosso é a gente não ter Deus como o supremo bem da vida. E sermos incapazes de viver de uma tal maneira que quem cruza o nosso caminho se sinta amado. E volte para casa, podendo dizer, tive contato com alguém que me tratou com dignidade. É a nossa incapacidade de viabilizar a vida de quem cruza o nosso caminho. E outra coisa, é isso que nós esperamos de todos os que nos cercam. Nós esperamos solidariedade, nós esperamos que as pessoas sejam verdadeiras conosco, não nos enganem, não é verdade? Nós abominamos ser ignorados, abomina. por isso que nós temos que tomar cuidado, terminou o culto na igreja, veio aquela lavadeira conversar contigo, mas lá no fundo está o um empresário, dono da fábrica, sei lá o que, da cidade onde você mora, não tire os olhos dela, fique com os olhos, o Espírito Santo está dizendo, é essa pessoa que eu quero que você sirva agora, esqueça esse homem, quando acabar a conversa, você vai se dirigir a ele. Porque se ela perceber que enquanto você está com ela, você está olhando para o outro, isso fere a alma. Fere a alma. E você, usando as palavras de Spurgeon, você vai estar cortando a garganta dos seus sermões. Você vai pregar como um anjo, mas ela não vai te ouvir. Porque ela vai dizer, ele não se importa comigo. Então, isso nós não podemos abrir mão. Quando eu visitei al Souls, a igreja do John Stott, Tive a bênção de conhecer contemporâneo de John Stott. E havia uma moça que trabalhava no subsolo na, da livraria da igreja. Isso deve fazer uns três anos ou quatro anos. Aí eu falei, meu Deus, você conheceu o John Stott? Sim, conheci John Stott. E qual é a característica dele que mais o impressionou? E ela respondeu justamente isso. Ele sempre dava atenção a todo aquele que parava para conversar com ele ele era atencioso, ah, então isso é muito importante, pois bem, se essa é a condição do homem, ele está sob o domínio da lei, durante a totalidade da sua vida, e a lei declara, que se ele não amar, ele vai ser julgado, a nossa condição é desesperadora, por isso, que o apóstolo Paulo, a partir do verso 2, trata de defender o Evangelho, de mostrar a saída de Deus para os problemas que emergem no versículo primeiro, no versículo primeiro é terror, a lei tem domínio, a lei exigindo obediência e dizendo que se você não obedecer, você vai ser julgado, que você está exposto a julgamentos temporais e a perdição eterna, ser eternamente banido da presença de Deus, no verso 2, o apóstolo Paulo começa, a, tratar da resposta do evangelho, para os problemas do verso 1, só que ele o faz de uma forma tão irresponsável, tão chocante, tão contrário ao senso comum, que nós somos levados a crer, não é possível que isso seja verdade, vamos tentar entender o ponto, <risos> ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Vamos lá então, vamos tentar entender. Por que o apóstolo Paulo, após a declaração do verso primeiro, passa a falar sobre uma mulher casada ligada pela lei ao marido enquanto ele viver? Qual é a relação entre o verso primeiro e a parte A do verso segundo? O que há em comum... Entre a espécie humana e essa mulher O que há em comum Olhem para a espécie humana Sob o domínio Da lei Enquanto viver No verso 2 nós encontramos com a mulher Casada Responsabilidade. é? E o apóstolo Paulo está estabelecendo uma conexão entre a espécie humana e essa mulher. O que, que a espécie humana tem em comum com essa mulher? O que essa mulher tem em comum com a espécie humana? A
1: lei, não, a sujeição à lei. Hã? lei é sujeição à lei.
0: Sujeição, mas qual é a espécie de lei? No caso dela. Perfeito. Perfeito. Portanto, ela pode reencontrar um velho amor. Ela pode ter alguém na igreja porque ela esteja fascinada. Okay? alguém para quem ela possa dizer eu passaria as noites conversando com esse homem ok contudo o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte olha aqui na cultura dos nossos dias isso é ponto pacífico para os gregos para os romanos, para os judeus que uma mulher que se encontra nessa situação vou usar o português da rua, vai ter que segurar sua onda porque ela está pela lei ligada ao marido Está sujeita ao marido. Ela tem algumas obrigações para com o marido. Que compromisso, Isso. Perfeito. Perfeito. Olha lá. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Aqui começa a loucura do evangelho. Porque aqui ele está falando o seguinte, da possibilidade dessa mulher se desligar do marido. Então, ele insinua que é possível a humanidade se desvencilhar da lei, da lei que pede o que é santo, o que é bom, o que é razoável, mas aqui ele começa a entrar com essa mensagem subversiva do Evangelho, que é irracional, que levou Lutero a dizer, a razão é uma prostituta, quando o o Evangelho, porque ela não vai tolerar essa mensagem nunca, porque ela é irracional, olha lá, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, ele está falando agora de uma mulher que está olhando para um caixão. No qual ela vê o marido morto. E uma relação que foi definitivamente desfeita. Se esse homem tinha alguns caprichos, eu quero você todos os dias, sete horas da noite em casa, vamos dizer alguma coisa, Daquele tempo então, isso era muito mais é, 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 é presente na cultura do que nos dias de hoje, graças a Deus por isso, porque depois que eu tive uma filha eu me tornei feminista, né? olho para ela, eu, sabe, eu não entendo como que um homem não pode abraçar algum, algumas causas do feminino quando tem uma filha, alguém tem filha aí? Tem filha, tem filho? Então você entende o que eu estou falando, né, Deus me livre uma filha na cultura do passado. Então, ele está falando agora de uma mulher que não vive mais sobressaltada. Ela, aquela voz, imaginemos que ela esteja casada com um homem iracundo, um machista. Aquela voz não a faz mais tremer. Ela não está mais obrigada a ir para a cama com ele contrariada.
1: Na
0: minha diz, sem crise de consciência, né? sem crise de
1: consciência,
0: está livre. Agora, note bem: aqui é a situação dela pode ser até pior. O cara é um anjo. E no caso aqui, se formos criar uma associação entre a lei e o marido, esse marido é um bom marido. É um marido que pede da mulher o que é razoável, o que é justo, mas que a natureza dela não dá conta. Está entendendo o ponto? Só que o apóstolo Paulo fala da possibilidade dessa relação ser rompida. E no domingo seguinte, não precisa ser tão cedo assim, né? Mas ela vir para a igreja com um vestido novo, com um brinco, com as orelhas, cabelo pintado, quem sabe para realizar o sonho de se casar com aquele velho amor, aquela paixão incubada, meu Deus O que que esse homem quer falar Ao dizer no verso primeiro Que a humanidade está ligada à lei, até a morte Está sob o domínio da lei E de uma mulher que tal como A humanidade está sob o domínio da lei Esteve um dia sob O domínio de um homem e que agora Não está mais, porque ocorreu uma Morte Isso é central Ocorreu uma morte. Sabe? Nisso, gente, isso aqui nós temos que ser craques. O Espírito Santo não pede que você seja expert em marxismo. Sabe? O Espírito Santo não espera que você consiga, no púlpito, mencionar é, 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 teorias econômicas, que você seja um expert em história geral, embora tudo isso ajude, ou que você saiba discursar sobre psicanálise, mas sobre evangelho você tem que ser PhD. Você tem que dominar você e eu, a arte de pregar o evangelho, verso 3, de sorte que será considerada adúltera, olha só, há uma possibilidade dela ser considerada adúltera, da sociedade, da cultura, da lei vigente, olhar para, veja que o apóstolo Paulo não está aqui falando sobre ética sexual, o apóstolo Paulo não está aqui falando sobre casamento, entenda o ponto, Entendo? Ele, está falando, ele está fazendo uma aplicação de uma norma, de uma lei, de uma coisa que se aplicava à vida mulher. Quer dizer, é, 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 a ética do casamento aqui está em segundo plano. Ela está sendo utilizada para lançar luz sobre o evangelho. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Então ela vai ser considerada adúltera como alguém que rompeu uma aliança com o homem. A quem ela devia amor, respeito, porque nós somos responsáveis por quem cativamos. Pois não.
1: Meio Isso. Primeiro, é, essa lei, se é a lei de Moisés, por que toda a humanidade se sujeita à lei? Segundo, é, se é correto a da humanidade é a lei, enquanto lei mosaica, ou é o pecado? Se for o pecado, não. lei,
0: pecado, não sei que vale. Não, não, essa lei é o seguinte, veja só, a humanidade inteira está sob essa lei, que está escrita no nosso coração, está escrita no coração do aborígene, está escrita no coração Daquele do, do índio, seu vai lá da, da, da Amazônia, está escrita no IUP lá de Nova York, no intelectual da Harvard, no, no surfista de Panema, todos. Porque é, é, o, 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 o que o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 2, é que a espécie humana inteira tem consciência do fato de que há um legislador, que há um, um rei no universo, um senhor ao qual a espécie humana tem que prestar. Obediência, sabe, e, e isso agravado pelo fato, de que nós pedimos uns dos outros o que ele está pedindo de nós, ok? Essa lei depois do pecado, ficou sobre os escombros das nossas iniquidades, e nós passamos a desenvolver uma série de mecanismos de defesa, Adão onde estás? E todo aquele jogo… Portanto, de culpa que nós encontramos nos, no, no capítulo 3 do livro de Gênesis. O que, que Deus fez? Deus levantou Moisés. E Moisés pegou essa lei que está escrita no coração e a pariu, botou para fora. E diz o seguinte, olha, deixa eu mostrar o que o Criador escreveu no coração de vocês e que agora está sob os escombros do pecado. E, aí, e sintetiza tudo em dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e o próximo é a ti mesmo. Pronto, acabou. Racional, derruba qualquer ser humano. Não tem como você imaginar um universo no qual um ser santo não exija isso das suas criaturas. Amor. Então Moisés botou para fora. Ampliou um pouquinho mais com os dez mandamentos, que especifica as expressões desse amor. Porque a nossa dureza é tamanha, que pode ser que a gente é, 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 invente, Hã? é muito claro, vai dizer o seguinte, olha, se esse amor for real, você não vai desejar o ministério do seu irmão, quando ele cair, você não vai reunir os seus amigos numa mesa de restaurante, celebrar a morte, tomando muito vinho, e quando ele prosperar, você não vai morrer de frustração, porque o amor vai te dizer que você deve chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram, ok? Pois não.
1: Eu queria ter muito claro essa questão da lei. É, é, é o próprio apóstolo Paulo dizendo que, aí a gente vai que embora a lei esteja, seja dada para um povo específico, né, os hebreus ali, é, mas essa mesma lei está gravada está, 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 está nos, nos corações. No coração! Dos, nos, é o próprio apóstolo fala: quando os
0: gentios isso. não têm a lei, fazem aquilo que os, isso, isso, né, isso, 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 Serve gentios para isso. Lei eles, de fato,
1: é. Exatamente. Então essa lei ela, é, é, está no coração de
0: todo mundo Não, tem, não tem como. Não tem como. Não tem como. certo é, tá claro. Foi o que eu falei para o Ronaldo. Ronaldo foi pregar o Ronaldo Lidori, para meu companheiro de turma de seminário. Estudamos na mesma sala em Recife, no período de internato. Né? E eu falei, Ronaldo, lá na África, que valor do mundo ocidental você encontrou entre os, o, 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 os africanos lá que você evangelizou? E ele me disse que eles têm horror à mentira. Nunca leram o William Shakespeare, nunca leram o Cervantes, nunca leram o Dostoiévski. Nada, nada, não tem internet, não tem nada. Mas ele encontrou uma cultura na qual mentira é um absurdo, ninguém tolera. Como diz o C.S. Luz. Olha, fica esses relativistas dizendo que a moral é relativa, que não é absoluta e tal. Só que nós nunca vimos uma cultura que tenha elogiado o covarde. O sujeito chega na cidade do campo de batalha e dizendo, olha deixei todo mundo no campo, se ferrando, porque na final de contas, o que eu queria mesmo era salvar minha própria pele, vamos celebrar essa atitude espetacular, de grande sabedoria, salvou sua própria pele, deixou os companheiros no campo de batalha, vamos condecorar, não existe isso, não existe isso, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e uma coisa é você negar que Deus existe, você dizer que não há valores morais absolutos, e outra coisa é você ser coerente com isso, uma coisa é você dizer que Nietzsche estava certo né? que uma crítica que eu acho devastadora de Nietzsche à modernidade é quando ele declara que a modernidade, ele está certo nisso não teve peito para levar o seu ateísmo, a sua negação do cristianismo até as suas conclusões práticas porque se Deus não existe, se o cristianismo é, é, é mitologia pura então fraternité igualité liberté não tem o um mínimo significado. Não, eu não tenho que dar minha vida por ninguém. É, sabe, eu não tenho como dizer para Hitler que ele não tem que lutar por uma humanidade branca, ariana. Qual é o fundamento disso? Por que, que eu não sigo o darwinismo do ponto de vista da organização da sociedade? Lutando pela, pela preservação da espécie, supostamente, mais brilhante da raça humana. Não tem, não, não, não tem fundamento para isso. Agora, uma coisa é o discurso. Outra coisa é você olhar para o João de Deus em Abadiane e dizer o seguinte: legal, excelente. A moça chega lá com tumor no seio, com no um nódulo, sabe? E ele fala: agora pega no meu tênis para que sua cura seja viabilizada. Duvido que uma pessoa ache um negócio desse bonito. Duvido. Não tem como. Você não tem como, na prática... É o Francis Schaeffer que chamava isso de você tirar o teto da cabeça das pessoas. Né? Da, da, dessa proteção que muitas vezes nós colocamos sobre as nossas vidas para nos protegermos do mundo real. Você faz uma afirmação aqui, contudo, se protege das consequências práticas dessa afirmação. Sabe? É, ele conta, Francis Schaeffer conta, numa... Numa vez, ele numa universidade inglesa, se não me falha a memória, não sei se Cambridge ou Harvard, ele conversando com um indiano que estava dizendo que tudo era relativo. E ele conta que ele pegou uma chaleira com água quente e botou sobre a cabeça do indiano. O indiano perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, tudo é relativo. É. Quer dizer, eu jogar água quente sobre sua cabeça agora para o universo, para nós, não faz a mínima diferença, porque não acerta, é não é errado. Você não consegue viver assim. Então, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, ele que começa a falar sobre o domínio da lei, sobre a espécie humana, agora passa a falar sobre uma mulher que se encontrava na mesma condição que a espécie humana se encontra e que, contudo, conseguiu se livrar do domínio da lei. Motivo? Ocorreu uma morte. Onde que o apóstolo Paulo quer chegar com isso? Vamos para o verso 4. Nós vamos parar no 6, tá bom? Só mais três versículos. Aí depois a gente entra aqui no debate. Assim, meus irmãos, o evangelho inteiro está nesse assim meus irmãos, esse assim meus irmãos tem que ser grifado por nós, assim meus irmãos, olha lá, também vós morrestes relativamente à lei, ele está dizendo agora, que houve algo na nossa relação com a lei, análogo ao que houve na relação desta mulher com o seu antigo marido, O que é que ocorreu? Tanto no caso dela, quanto no caso dos irmãos, notem bem, ele não está falando da humanidade, ele está falando dos irmãos. Tanto no caso dela, quanto no caso dos irmãos, ocorreu uma morte. E nesse caso, ele fala que quem morreu fomos, fomos nós. E em razão de uma morte ocorrida nas nossas vidas, nós nos emancipamos do domínio da lei da mesma forma, que aquela mulher, não deveria mais se apavorar, com, as falas do seu marido, estava morto, não tinha mais o que exigir dela, legalmente, ela estava livre para ir para a cama com outro homem, da mesma maneira, nós não devemos mais, lidar com a lei, isso é chocante, assim irmãos, Olha só, assim, irmãos, de modo idêntico, de modo análogo, também vós morrestes relativamente à lei. O que significa, portanto, que da mesma maneira que, a, que o marido não tem mais domínio sobre a mulher, uma vez que ele está morto, a lei não tem mais domínio sobre nós, porque ocorreu uma morte. Vamos prosseguir. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Aqui, agora a coisa se torna mais clara ainda, ele está dizendo que nós morremos, e nós morremos porque Cristo morreu, não há mínima dúvida que o que o apóstolo Paulo está dizendo é que os irmãos, os irmãos entraram numa relação pactual com Cristo, que foi selada no batismo, que nós nos unimos a Cristo, e que a morte de Cristo é considerada por Deus a nossa morte que a dívida foi paga, e a lei não tem mais como dizer a nós, que se formos imperfeitos no amor, nós seremos lançados nas trevas exteriores, expiação. Hã? Expiação. expiação, agora notem bem, não é pelo exemplo de Cristo, se nós somos salvos pelo exemplo de Cristo, a nossa situação é pior do que a da igreja no tempo de Moisés, nós somos salvos pelo corpo de Cristo. Por isso, gente, é uma iniquidade, é uma tentação dos que abraçaram a missão integral, da qual eu pertenço e da qual eu não vou abrir mão nunca. Nunca. Aquela missão integral lá de Lausanne, de John Stott, Sabe? Aquela missão integral que você vê em Calvino, em Genebra. Missão integral de, do Sermão da Montanha. Não tem como abrir mão disso. Não é? Mas há uma tentação como há uma ênfase no discurso da justiça social, nós podemos transformar Jesus Cristo num libertador político. E a pena usar Jesus Cristo apenas como uma ferramenta sociológica. Quando o texto é claro em dizer que nós fomos emancipados da lei pelo corpo de Cristo. Então, a, a, nós temos que levar para o púlpito a doutrina da morte vicária da morte substitutiva, da morte expiatória do Senhor Jesus, que aquela morte foi central para que fosse desfeita uma espécie de relação nossa com a lei que nos era muito prejudicial. Uma vez que a lei, embora peça o que é justo, o que é bom, o que é belo, pede de nós o que a nossa natureza não dá conta. Então vamos lá, vamos prosseguir. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. O, quer dizer, essa morte nos emancipou da lei. Para pertencerdes a outro. Ou seja, a mulher não pertencia mais àquele marido. Ela agora podia ter filho com outro homem. E nós não pertencemos mais à lei. Pertencemos a um outro. Observe, portanto, que... que ele está nos apresentando os dois únicos caminhos de relação com Deus o, pertenci... o caminho do pertencimento à lei e o caminho do pertencimento a Cristo ou você está casado com essa mulher que bate na tua cara que diz que você é canalha que arranca os seus cabelos essa mulher que, que, que está sempre a lembrá-lo das suas iniquidades ou surgiu essa que é impressionante. É doce, é amorosa, é misericordiosa. Quer dizer, de um lado, essa senhora chamada Lei, levando os nossos olhos para olhar para o Monte Sinai pegando fogo, do outro lado essa amante maravilhosa, chamada Evangelho, que nos leva a olhar para o bebê mamando no seio de Maria, de um lado, essa senhora severa, nos pegando da cama, um pastor e o um presbítero trazendo a gente para o templo, para a sessão de apedrejamento, e do outro, essa dama, chamada Evangelho, botando o peito na frente, Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. De um lado, essa senhora dizendo que aquele que observar os mandamentos será salvo. Do outro lado, essa dama dizendo vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. São dois mundos completamente diferentes.
1: Confundidos é uma profunda desgraça tentar viver as duas maneiras. Ele fala não, dá. não,
0: não tem condição. Nós vamos chegar Nós vamos chegar agora. As consequências práticas no final do versículo: a lei é
1: justa, ah. é verdadeira, mas não hum. A lei não mente, ela é
0: verdadeira. Não, ela é verdadeira. Ela, mas ela
1: não sabe amar.
0: É a lei. O, 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 o a que, vida? O que o, 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 ela exige a morte? Nós vamos é, chegar lá. É. O, o verso seguinte é, é chocante. Olha lá. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, nós não pertencemos mais à lei, nós pertencemos àquele que morreu, por cuja morte nós fomos emancipados da lei e por cuja vida a nossa santificação é viabilizada porque ele está vivo porque ele está vivo, porque ele é viril, eu posso ter filhos, ele me curou da minha esterilidade, ele vai dizer isso mais adiante, olha lá o que, que, o, que, que o texto declara, quando vivíamos, segundo, olha só, perdão, verso 4, assim também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, gente, isso é central, se nós queremos uma igreja que frutifique para Deus, nós temos que pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que libera o Espírito Santo, não há Espírito Santo sem pregação do Evangelho, e é o, é o único, o apóstolo Paulo está dizendo aqui a seguinte coisa, esqueça toda a ideia, de que, aula sobre sexualidade, vai tornar a igreja sexualmente pura, deixa só, não estou dizendo que não se deva falar sobre esse ponto, deixa só, por favor, terminar o pensamento, o que ele está dizendo é o seguinte, só tem um modo, de uma igreja frutificar para Deus, ter fi, gerar filhos para Deus, dar frutos para Deus, é essa igreja, ter abraçado o Evangelho, ter conhecido o Evangelho, essa igreja, ter largado mão, para sempre, de toda a ideia, de ser santificada pela lei, só o Evangelho santifica, só o Evangelho nos permite dar fruto para Deus, então, se Moisés estiver ali naquele lugar, no púlpito, nós teremos um ministério estéreo, a terra não vai dar fruto, a terra não vai ter força, você vai estar pregando, você vai estar falando, você vai, você vai estar gritando, e... O fruto da justiça não vai nascer. Por quê? Há flores que só nascem no solo do Evangelho. Agora, o verso 5 que é chocante. Olha lá. Eu vou terminar no verso 6, tá? Porque. Ó, observe que é um pensamento conectado ao outro. Quando vivíamos segundo a carne. Vamos lá, pergunto agora a vocês, o que é viver segundo a carne? Sim, Sim, espírito. Perfeito. Raramente essa é a resposta é, que as pessoas dão. É em, em geral, mas tem dois significados, mas o principal é esse. Viver segundo a carne é o oposto de viver segundo o Espírito. Viver segundo a carne significa trabalhar duro para ganhar o amor de Deus. Um o suor do, do teu rosto, entrarás no reino dos Sim. céus. Sabe? viver na carne é o oposto de você viver no evangelho, viver na carne significa o seguinte, eu vou trabalhar duro para chamar a atenção do Criador, vou fazer o que estiver ao meu alcance para me tornar digno desse amor, estão entendendo o ponto? Está muito claro? Está mostrando
1: que não é só a expiação que é necessária, também necessária a justificação,
0: não? Sem dúvida, é você tem que é, é, o fruto da expiação é a justificação. Agora, olha o que, é que ele declara: quando vivimos segundo a carne, que é também, também tem um sentido de você viver de acordo com as suas paixões pecaminosas, viver segundo a carne é viver sob os ditames dos seus instintos é quando os instintos se tornam senhores da sua vida a ponto de, da, da, da sua existência não ser mais governada por uma razão esclarecida pela verdade então eu, eu uso como exemplo a experiência que eu tive com o meu cachorro labrador não é? a cadela do vizinho passou lá em casa, na porta de casa no cio o meu cachorro ficou ensandecido botou metade do, do corpo para o lado de fora da cerca, uma cerquinha branca e cravou o focinho onde a cadela estava sentada, diante dos meus olhos, eu olhei para ele e falei, ali estou eu, no jardim da minha casa eu falei para Deus, Senhor, ali está o ponto de afinidade que eu tenho com o meu cachorro, só tu sabes o que, que o instinto sexual representa para mim, só tu sabes, Senhor, o, o que, que é ter domínio próprio nessa área, Contudo, Senhor, embora eu esteja tão ligado ao meu cachorro, eu fui criado a tua imagem e semelhança, Senhor. Não permita que eu troque o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Não permita que um dia eu suba ao púlpito e pessoas deixem de acreditar que eu creio. Contudo, está ali, Senhor. E a carne é isso. A carne é indomesticável. Freud foi na bucha quando ele disse que ela só entende a linguagem do prazer. Então, não há o que dê conta da carne. Nesse ponto o Brasil errou nessas eleições. Vou, vou entristecer vocês, né? Porque o voto no Bolsonaro... Note bem, não estou querendo entrar no médio da questão estou querendo entrar na motivação de alguns, não de todos foi um voto pelagiano de você achar que com o presidente da república com legislação você vai vencer a carne que você vai erradicar a união civil de homossexuais que você vai melhorar a família para o apóstolo Paulo não tem legislação que dê conta da carne a carne é indomesticável, a carne não entende a, essa, a, a linguagem da lei. Tanto é que você vê aí toda essa legislação com relação à droga, está todo mundo usando droga. E quanto mais a igreja faz essas campanhas, quanto mais a igreja divulga fotos do João Willis, quanto mais a igreja trata esse rapaz como se ele não, fosse, não tivesse sido criado a imagem e semelhança de Deus, embora é, é, chama a Dilma de vaca. Diz que o presidente Lula tem que apodrecer na prisão. E quando a ministra agora é eleita, a, a Damares, a, a igreja se sente indignada porque pessoas menosprezaram uma experiência mística que ela teve. E acho que menosprezaram. Eu acho que fizeram pouco caso de alguma coisa que é muito importante para a vida dela. Mas se você quer respeito, que você respeite. E todos nós somos testemunhas do fato que os evangélicos estão entre os mais boçais da nossa sociedade. A forma como nós tratamos uns aos outros nas redes sociais é patológica e para mim tem um componente sexual nessa história, que tem a ver com o que nós estamos vendo nesse texto. Porque onde o evangelho não é pregado, onde o evangelho não reina, as pessoas se exasperam. As pessoas, elas se sentem ressentidas com a vida. Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo declara. Quando vivíamos segundo a carne, quando vivíamos quem? Quem? esse verbo, nós vivíamos, está falando de quem? Dos irmãos, dele e dos irmãos, e que houve um tempo que ele e os irmãos viviam sob a carne, ok tentavam ser salvos pelas obras da lei, e viviam sob os ditames da nossa natureza caída, olha o que, é que ele diz, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, o que são as paixões pecaminosas? são os desejos que não respeitam a lei do amor, ok, os egoístas, a palavra paixão, concupiscência, ela é neutra, o problema é quando a concupiscência é pecaminosa, o problema é quando eu perco de vista que aquela pessoa que eu estou levando para a cama foi criada à imagem e semelhança de Deus, ou aquele dinheiro que eu retenho, sabe, é o dinheiro que vai deixar de viabilizar a vida de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que o meu silêncio covarde, que faz com que eu não profetize contra as injustiças sociais, é o é um silêncio que perpetuará a desgraça daquele que foi criado a mais semelhante, porque carne não é só sexo, aqui entra o instinto de sobrevivência, aqui entra essa lógica de você dizer o seguinte, eu não vou tocar nesse assunto, eu não vou falar sobre isso, eu não vou participar dessa manifestação, porque isso vai expor minha vida. Eu agora mesmo, estou saindo à tarde para conversar com uma pessoa que soube de alguma coisa, que estão tramando contra a minha vida. Vou Três horas da tarde, eu encontro com uma pessoa. E ela vai me dizer o que, é que ela ouviu. Uma pessoa ligada à segurança pública. Então, ah, contudo, não me atemorizo, não, não, e, 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 não tenho... A tentação é zero de recuar em razão do fato de saber que Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando nós vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei. No grego, postas em realce pela lei, tem, quer dizer, ela tem o sentido de a lei agitar, da lei inflamar, da lei estimular as paixões pecaminosas. Gente, excelente tradução é, tá excelente, Marcos, como é que está na, na Nova Almeida? Olha, eu acho que a tradução da Nova está melhor do que a da antiga, porque o sentido é esse a lei despertava, que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte eu vi isso na sinagoga, oh, vou aqui dramatizar, vou escandalizar vocês eu vi isso na sinagoga. O rabino chegava para falar sobre sexo e todo mundo olhando para as nágridas das irmãs. Sabe? Eu via é isso. isso. Que Eu vi, entre o meu povo, a gente praticar o que os pagãos não praticavam. Com isso, ele está dizendo o seguinte, a lei não santifica. A lei não justifica e a lei não santifica. As paixões pecaminosas provocadas, agitadas, despertadas pela lei. Não tem eficácia, não tem eficácia, você vai fazer a sua passeata pela castidade, Márcio Lloyd-Jones tinha um horror a isso, campanha pela abstinência, ele falou isso, não funciona, o que funciona é a pregação do evangelho, só o evangelho da conta da carne, só o evangelho, da... e, e, e nesse sentido, portanto, é uma heresia você esperar que não cristãos se comportem como cristãos, para você chegar para um sujeito como esse, que está sob o, o, os ditames da carne, e apresentar a ele a ética cristã. Então, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, operavam em nossos membros. As paixões pecaminosas postas em realce. Quer dizer, tá a paixão latente. Aquilo está dentro de você, adormecido. De repente, o pastor vem para o público falar sobre swing. Não que as casas de swing estão se espalhando pelo Rio de Janeiro... Vem falar sobre sexo pela internet... O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte... Que aquilo que estava latente... Se torna patente... Ele está ouvindo o pregador e ele diz... Mas por que tanta, pessoa, tanta gente tem interesse nisso? O que fascina as pessoas... A praticarem esse tipo de coisa? O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso... Que esse discurso moralista ele desperta a paixão e faz os membros entrarem em ação, não apenas os órgãos sexuais, aqui entra a mente, aqui entram as nossas fantasias, aqui entra o, o, o egoísmo que acumula, aqui entra a covardia, Aquela autoproteção que faz com que você não se exponha por causa da justiça. Pois não. Querido. vai
1: dizer isso um pouco mais, também, com um pouco mais clareza, né? Eu não conheceria pecado se a lei não
0: dissesse Sem, né? Sem a mínima Desperto, dúvida. Sem a mínima dúvida. Sem a mínima. A lei desperta, então ele está dizendo o seguinte: operava em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Quer dizer, levava você. Quer dizer, despertava a paixão que, que movia o corpo à ação e a prática daquilo que, quando produzido, gera é morte. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Eu faço uma pergunta a vocês. A luz do versículo 5, penúltimo versículo dessa manhã. à luz do versículo 5. O que poderíamos falar sobre igrejas? Eu gostaria de ouvir as respostas de vocês com toda sinceridade. Sobre igrejas nas quais Moisés está mais presente no púlpito do que Jesus Cristo. Vocês estão entendendo que nós podemos, no púlpito, estar levando as pessoas à loucura? A morte. Vocês estão entendendo por que, que... Ah, essa raiva evangélica? O, o, o que eu vivi nessas eleições é um negócio surreal. Surreal com um, pregadores conhecidos, professores de seminário, me chamando na briga, podendo passar a mão no telefone para conversar. E eu falando, eu não vou responder porque eu, vai ser péssimo para a imagem pública dessa pessoa que eu, Deus me deu graça, eu tenho uma espada. E se eu usar essa espada, eu vou ferir pessoas que podem se arrepender dos seus pecados e não vou expor essas pessoas ao ridículo. Ao ridículo. Então... É, 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 eu tenho para mim que, que o que está acontecendo é o seguinte. Nós estamos querendo ver uma igreja diferente surgir nesse país. Nós estamos querendo uma igreja que abraça a missão integral. Vocês concordam comigo? Não é o sonho? Você não quer ver uma igreja comprometida com a grande comissão e com o grande mandamento? Isso é missão integral. Grande comissão, grande mandamento. O que, que é a missão integral? Se Martin Luther King bater a porta da sua casa Chamando você para marchar Você vai ficar em casa? Ou vai marchar com o Luther King? Se o William Huberfos pedir para que você assine A petição pública Para cobrar do governo inglês O fim da escravidão Você vai assinar ou não vai assinar? Se você acha que você tinha que assinar E marchar com o Luther King Você está concordando comigo que a igreja tem que se envolver com essas questões, que a igreja tem que se envolver com filantropia, com obra de desenvolvimento humano, com plantação de igreja, com evangelização, com missões transculturais, isso é escancarado, gente, e essa, e essa teologia cretina, de barriga cheia, que vem do norte das Américas, quer dizer que num país de miséria, nós temos que cuidar apenas, sabe, de evangelização e, e pronto, e ensaio do coral, o que, que é isso, gente? Essa desgraça toda aí do nosso lado, com gente morrendo de fome. Com gente que acorda, esses dias eu estava na boca, eu vi duas moças indo para a boca, pedir dinheiro para o dono do, do morro, do lugar lá onde eu trabalho. Elas diziam o seguinte, papai está desempregado, a gente não comeu até agora. Eram umas 5 6 horas da tarde. E eu vi o traficante lá comprando dois hambúrgueres lá para as moças. Morrendo de fome. Adolescente. Agora, a desgraça é o seguinte, você vai estar tá pregando sobre isso, mas se o evangelho não estiver reinando na igreja, a terra não vai dar fruto, não adianta, aí vai falar sobre família, vai falar sobre marxismo cultural, o problema não é o marxismo cultural, o problema é a carne, a carne que se manifesta no neoliberalismo cultural, e no marxismo, o suposto marxismo cultural, o problema é a carne, então, fico vendo a igreja se dividindo por tolice. Uns vão para a direita, outros vão para a esquerda, perdendo de vista o fato que o neoliberalismo e o marxismo puro são filhos de uma mesma mãe chamada modernidade. E nós não temos que fazer escolha. O que nós temos é pregar o evangelho. E, num ponto ou outro, nós vamos tangenciar com essas agendas. Em alguns momentos, eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro e vou dizer o seguinte, cara, está certo. E nesse ponto eu estou com ele. Mas não venha querer me enfiar goela dentro o pacote inteiro. Portanto, se o evangelho não for pregado... Eu, eu, eles ficam falando sobre marxismo cultural. Quantos casamentos você viu ser destruídos na sua igreja por conta da influência do marxismo cultural? Não, eu li Gramsci, eu li Marx e tal. Então, zero, zero. zero. Agora, eu posso te mostrar os inúmeros casos de homens, membros das nossas igrejas, que passam 20 dias fora de casa trabalhando. E que no 15 no, no quinto dia, vão para o lobby do hotel e pedem um book das prostitutas. E com a igreja, ao mesmo tempo, legitimando essas relações trabalhistas dizendo que nós não temos que nos meter nessa relação, que não há pecado nenhum numa, num, num patrão exigir que uma pessoa trabalhe 14 horas por dia, gaste 4 horas do seu tempo do trânsito, três seis vezes por semana, ou que passe 20, 25 dias fora de casa trabalhando. Um executivo da minha igreja aqui disse o seguinte, Antônio, eu estava trabalhando no prédio do Jack Welch, presidente da General Electric, no prédio dele. Lá pelas tantas eu percebi o seguinte, ou era a minha empresa, com a minha família. Tomei uma decisão péssima para a minha profissão. Porque eles me deixavam lá 25 dias em Nova York trabalhando, e eu passava um final de semana aqui em casa com minha família, e depois voltava para lá e falei, se dane minha profissão. Mas eu não vou abrir mão da minha família. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, nós podemos estar à frente de um ministério de morte, e essa coisa vai se voltar contra nós se você está pregando a lei, não está pregando o Evangelho, veja, não estou dizendo, não estou dizendo para não pregar a lei, o que eu estou dizendo, é que você não pode chegar para a pecadora, e dizer, vai não peques mais, sem antes ter dito, estão perdoados os teus pecados, primeiro, a alma é emancipada, você recebe o abraço de Cristo, a mente é suavizada, o perdão vem sobre sua vida, como diz Lutero, como a chuva que cai, é gratuito, você não faz nada para que essa chuva de amor, o banho, primeiro você ouve essa mensagem louca, os teus pecados do passado, do presente e do futuro estão perdoados, esse sangue o purifica de toda a iniquidade, aí o que, é que o evangelho aposta? o evangelho aposta nas seguintes coisas, número um, essa mensagem vai liberar o Espírito Santo o Espírito Santo vai passar a habitar em seu coração e vai fazer por você o que a lei não consegue fazer a lei não consegue lidar com a nossa esterilidade só o Espírito Santo, e segundo você vai se tornar tão grato tão feliz tão menos complicado, que vai ser fácil para você perdoar, vai ser mais fácil para você tratar com misericórdia, esses frutos, eles vão se manifestar em, ra em razão, da espécie de encontro, que o verdadeiro convertido teve com Cristo, esse encontro vai condicionar, a totalidade da vida dessa pessoa, porque esse encontro vai fazer com que ela se lembre sempre de uma misericórdia que alcançou, de uma graça que se manifestou na sua vida, e ela terá tendência de ser graciosa, de ser misericordiosa, e a igreja deixará de ser um balai de gato, mas se Moisés estiver no púlpito, e não houver essa, e, e essa pregação irresponsável não for, não for proferida por nós, nós vamos ter pessoas exasperadas, nós vamos ter pessoas que não vão saber o que fazer com os seus desejos. E aí então, o que vai acontecer? Elas vão ficar ressentidas com Deus, e numa cultura de desempenho, numa cultura de performance, será inevitável eu me ressentir quando você me criticar, e eu ser muito propenso à crítica. Quando entra o Evangelho, até a forma de pregar a lei será diferente você não estará mais falando como um senhor de escravos para os seus servos, mas estará pregando como um irmão para os seus irmãos, a Bíblia deixou de ser as severas ameaças feitas por um senhor, severo, por os seus amedrontados escravos, ela passará a ser vista como a carta de amor do pai, aí você tem uma cultura evangélica, você tem um espírito evangélico, e aí você vai entender o sentido De, de Jesus, alegria dos homens Pois não, que
1: Acrescentando que o senhor falou Que a gente tem que ser craque em apresentar o evangelho né Não seria imprescindível Também então a gente Anunciar, e isso eu tenho feito sempre Que eu prego o evangelho Que além de tudo isso uh, Essa vida é a vida que nos faz felizes Também, porque Freud dizia né Que essa, esse desejo Pela espiritualidade é fruto De uma repreensão né, do desejo sexual, nós anunciarmos de forma bem clara, que, na verdade essa re... essa frustração espiritual é que nos, dá esse... uhum. essa... nos aflora esse desejo sexual, a frustração espiritual, e Olha, não é... seria imprescindível uh, mostrar para a igreja, por exemplo, eu dei um exemplo domingo falando que eu estava numa loja de material de construção, e eu estava procurando chuveiro mais barato, eu falei. e um cara do meu lado estava pegando mais caro. E aí, usando a tua palavra, porque nós precisamos dar o combustível para que eles queiram viver a vida de Jesus, né? E o combustível qual é? O prazer, a felicidade, uhum, não é? Uhum. E aí eu falei, nós somos seres que só somos movidos por prazer, por felicidade. Uhum. E eu, em hipótese, alguma, vi felicidade e tomar banho com aquele chuveiro, mas no momento que ele falou assim: isso sim é um banho digno. Fiquei olhando assim, senti um lixo, né? Eu falei assim, eu sou totalmente indigno, porque eu estou procurando aquele de 35, ele tava pegando um chuveiro de 300 reais, e eu falei para a igreja assim, eu falei assim, mas a, a, a proposta de me tornar digno, mais feliz, eu disse, me fez cogitar comprar aquele chuveiro. E aí eu falei, é como se Deus estivesse na prateleira, dizendo para gente assim, ó, isso aqui, ó, não adulterarás, é digno, é bom, o torna mais feliz. Uhum. Então seja fiel à sua esposa. Deus está nos convidando para viver a vida que ele vive, e isso, somente isso nos satisfaz. Eu, acho, eu
0: acho que o evangelho é, ele fa, é, é uma coisa genial. O evangelho o coloca diante de um abismo moral. O evangelho simplesmente diz o seguinte, se amanhã, às duas da manhã, você estiver diante de um site pornográfico, você não vai deixar de ser amado, se você está em Cristo, o sacrifício de Cristo já... Já cobriu essa prática que não edifica, não faz bem. Eu tenho para mim que quando a pessoa compreende isso, desfaz-se o verso 5. Ela diz, porque o, 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 quando essa pessoa alcança a plenitude do espírito, desse amor, ela passa a temer mais pecar contra o amor do que pecar contra a lei. Esses dias eu estava lá no BOP, falei isso para os policiais. Falei, peguei um deles, o Braguinha, falei, Braguinha, tem alguém na sua vida que o ame muito? Alguém que você seja muito grato e tal? Ele falou, tem. O que você teme mais, Braguinha? Pecar contra essa pessoa pecar contra o Estado? Ao que ele respondeu, pecar contra essa pessoa. Pecar contra essa pessoa que me ama. Eleve isso ao infinito, e você terá uma ideia da relação do crente com o seu Senhor, sabe, você não quer pecar contra o amor, porque você está grato, você vai estar grato, você vai olhar para aquilo, você vai dizer o seguinte, isso não vai, 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 isso não vai me impedir de entrar no céu, porque eu sou dele, eu me apropriei dessa salvação pela graça, eu fui batizado, eu sou de Jesus, contudo... Eu amo e não quero que nada embote meu paladar espiritual. Eu não quero deixar de ter prazer por essa comida. Por, contudo, eu não quero abafar o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo esteja livre atuando na minha vida, me lembrando da riqueza da salvação. Sabe? Embora, portanto, isso não, 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 não vá me, me lançar na, na, no, no, lá no, 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 no inferno. Contudo, eu sei que esse que tanto me amou é digno do melhor de mim. Então, isso causa uma emancipação de consciência de você. Você não tem mais essa relação com a lei. A lei não deixa de ser essa senhora que exige o justo que você não consegue cumprir e passa a ser meio de expressão de gratidão. Meio de expressão... De gratidão Então O que a Bíblia está dizendo É que se nós estivermos no púlpito Pregando sobre moralidade Em vez de pregar o evangelho A instituição vai se voltar contra nós Nós vamos ser devorados Vamos ser devorados Essa coisa não vai, não vai dar certo E você perceberá Problemas dentro da instituição Que não encontra do lado de fora porque do lado de fora você não tem, pelo menos dominicalmente, um sujeito levantando o para só dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Sem nunca lhes falar desse amor. Essa mensagem é perigosa? É. Tem canalha na sua igreja? Tem canalha na sua igreja? Tem canalha na minha igreja. Você não tem vontade de mandar essas pessoas para o inferno? Eu tenho tanto quanto você mas eu estou pensando nos quebrantados de coração, eu estou pensando nos que foram humilhados pela lei, que essa canalha, essa canalha vai se ver com Deus um dia, sabe? até Lutero diz o seguinte, prega o evangelho, agora, se você perceber que está lidando com um povo muito duro, sabe? desce o cacete, prega a lei, até esse povo se despertar para Cristo, mas depois que despertou, porque Moisés tem que trabalhar para Jesus. Moisés não pode trabalhar contra Jesus. Moisés é servo de Jesus. Então, o Tim Keller diz isso num dos seus livros. Vai falar sobre o que quer que seja: dízimo, batalha espiritual, justiça social, casamento. Arrume um jeito de anunciar Jesus Cristo. Arrume um jeito de falar sobre o Evangelho. Pois não, querido.
1: Esse de pecado no povo, sim, é, eu fiz aqui uma, isso quer dizer que essa ação né, de poder de uma parte da igreja evangélica para legislar sobre
0: tudo e todos querendo mudar o país a partir de uma bancada do um Congresso? Afinal das contas, só vai transformar o Brasil num
1: país ainda mais imoral.
0: Rapaz, que questão boa! Que questão boa. Meu Deus, veja só. Se você tentar legislar sobre moral privada, à luz dessa passagem, você vai ter problemas. Tá escrito que a lei, a, a, as traduções que vocês usaram muito boa, desperta. A lei só faz isso. O cara fala e você para para pensar. Por que, que tantas pessoas gostam disso? quando você vai ver, você está desejando, sabe? esse é um lado, contudo, contudo, nós sabemos, que a obediência à lei, nos é interessante, sob alguns aspectos, é interessante nós vivermos em sociedades, é, é, justas, é interessante vivermos em sociedades onde o seu direito de propriedade seja respeitado. Está entendendo? Então pode acontecer da espécie humana, dos seres humanos, concordarem com a lei, por isso lhe ser interessante. Sabe? Isso é interessante para mim, é interessante que os contratos sejam respeitados. É importante que a justiça funcione. Então, você vai encontrar o sujeito lutando por essas coisas porque elas lhe são convenientes, e não para a glória de Deus. Lutar pela justiça para a glória de Deus, só regenerado. Não, o, o não regenerado pode lutar pela justiça, você vai encontrá-lo nas ruas aí. E tal. Eu conheço poucos cristãos comprometidos com a justiça como alguns amigos meus cristãos, como alguns amigos meus não cristãos. Sabe? E tudo fazê-lo para a glória de Deus só se for o evangelho agora tem uma contradição aí que não é de fácil solução porque por um lado eu quero influenciar a sociedade com o meu testemunho eu quero que a sociedade olhe para a igreja e diga o seguinte o nível de harmonia que eles encontram dentro das suas instituições resulta dos valores que eles abraçaram Observe, por exemplo, que entre eles não tem pobre. que eles são solidários. Eu até falei aqui domingo na escola dominical. Se nós somos uma cidade edificada sobre o um monte, o que falar sobre o ato, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que mostra a igreja compartilhando seus recursos com os necessitados? Que modelo de sociedade nós teremos, se esse traço dessa cidade edificada no monte... For visto e for imitado pela sociedade. Que teoria político-econômica estará mais próxima desse ideal. Não é verdade? Então pode acontecer que uma pessoa não cristã em contato conosco dizer o seguinte: a honestidade está funcionando bem na vida desse crente. Olha lá, todo mundo quer fechar negócio com ele. A loja dele está vendendo mais do que a minha. Por quê? Ele respeita os contratos. Ele não, pré, ele não vende produto com prazo de validade vencido. Sabe? E as pessoas conseguem negociar com eles e, e sem muita burocracia, porque confiam nele. É como alguém já disse, que se um crente calvinista da América colonial tivesse que fazer uma ratoeira para vender, ele faria a melhor ratoeira e venderia pelo preço mais justo. Ficaram milionários. O produto tinha excelência. E eles eram honestos. Então as pessoas queriam o melhor produto e sem medo de serem trapaceadas. Então pode acontecer, está aí Max Weber para mostrar a influência do calvinismo no norte da Europa. Como que criou uma cultura fomentadora de uma forma, de, 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 uma, de, de uma mentalidade, de, de uma ética do trabalho fomentadora da, da, da produção de riqueza. Ok. Então isso pode acontecer, o problema é quando você vai legislar sobre moral privada, o problema é quando você vai legislar sobre aquelas áreas do pecado, em que não são tão evidentes assim, os benefícios da submissão à lei moral de Deus, e tem mais um ponto, quando você vai fazer apologética, porque se eu for fazer uma boa apologética, eu vou dizer para o meu interlocutor não cristão a seguinte coisa. Se não há Deus, se não há Deus, vou te ser franco, eu fumaria maconha amanhã, tarde e noite. Se não há Deus, esses valores não têm o um mínimo sentido. Democracia, república, direitos humanos. Estamos todos em processo inexorável de envelhecimento caminhando a passos largos para a morte, para o tombo no não ser e o nosso início é impessoal é tudo uma grande piada de mau gosto então eu vou estar com a minha apologética destruindo destruindo aquilo que eu espero que pela graça comum seja construído o problema é o seguinte o problema é que essa minha apologética que, que, que é uma apologética da qual em cujo exercício eu vou me apropriar do discurso existencialista, eu vou me apropriar de Sartre, eu vou me apropriar de Nietzsche, eu vou me apropriar de Schopenhauer, e vou estar dizendo, ou é o evangelho o que esses homens ensinaram, ou é o evangelho, ou esqueça sentido para viver, esqueça sentido para moral, sabe, é a lei do mais forte, amigo, faça faz o que você quiser da sua vida, ninguém, sabe, acabou, não tem mais, você, sabe, você não tem mais que passar perfume no corpo porque o amor da sua vida não vai te encontrar. Sabe? Aquele perfume que você passou no pescoço, que você esperava que na hora do abraço, aquele abraço não vai ter. Então está se perfumando para quem? Me perdoe aqui a ilustração tão pobre. Né? A, a, a maravilha da graça de Deus é que as pessoas não conseguem